0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。也有的在戏台下边，不听父母之命，不听媒妁之言，自己就结了终身不解之缘。这多半是表哥表妹等等，稍有点出身来历的公子小姐的行为。他们一言为定，终生和好。奸货也有被父母所阻拦，生出许多波折，但那波折都是非常美丽的，使人一讲起来，真是比看《红楼梦》更有趣味。来年再唱大戏的时候，姊妹们一讲起这家话来，真是增添了不少的回响。赶着车进城来看戏的乡下人，他们就在河边沙滩上扎了营了。夜里大戏散了，人们都回家了，只有这等连车带马的，他们就在沙滩上过夜，好像出征的军人似的，露天为营。有的住了一夜，第二夜就回去了；有的住了三夜，一直到大戏唱完才赶着车子回乡。不用说，这沙滩上是很雄壮的。夜里，他们每家燃了火，煮茶的煮茶，谈天的谈天。但终归是人数太少，也不过二三十辆车子，所以燃起来的火也不会火光冲天，所以多少有一些凄凉之感。夜深了，住在河边上，被河水吸着，又特别的凉。人家睡起觉来都觉得冷森森的，尤其是车夫马姓之类，他们不能够睡觉，怕是有土匪来抢劫他们马匹，所以就坐以待旦。于是，在纸灯笼下边，三个两个的赌钱，赌到天色发白了，该牵着马到河边去饮水了。在河上遇到了捉蟹的蟹船，蟹船上的老头说。昨天的大鱼沙家唱的不错，听说今天有汾河湾。那牵着牲口饮水的人是一点大戏常识也没有的，他只听到牲口喝水的声音，呵呵的，其他的则不知所答了。第四章，四月十八娘娘庙大会，这也是为着神鬼。而不是为着人的，这庙会的土名叫做逛庙，也是无分男女老幼都来逛的，但其中以女子最多。女子们早晨起来吃了早饭，就开始梳洗打扮，打扮好了就约了东家姐姐、西家妹妹的去逛庙去了。竟有一起来就梳洗打扮的，打扮好了才吃饭。一吃了饭就走了。总之，一到逛庙这天，各不厚人，到不了半晌午，就车水马龙，拥挤的气息不通了。挤丢了孩子的站在那儿喊，找不到妈的孩子在人群里边哭。三岁的、五岁的，还有两岁的，刚刚会走，竟也被挤丢了。所以。每年庙会上必得有几个警察在收这些孩子，收了站在庙台上等着他的家人来领。偏偏这些孩子都很胆小，张着嘴大哭，哭得实在可怜，满头满脸是汗。有的十二三岁了也被丢了，问他家住在哪里，他竟说不出所以然来，东直直西画画，说是。他家门口有一条小河沟，那河沟里边出虾米，就叫做虾沟子。也许他家那地名就叫虾沟子，听了使人莫名其妙。再问他这虾沟子离城里有多远，他便说：“起码要一顿饭的功夫可到，坐车要三顿饭的功夫可到。”究竟离城里有多远，他没有说。问他姓什么？他说他祖父叫史二，他父亲叫史成。这样你就再也不敢问他了。要问他吃饭了没有，他就说睡觉了。这是没有办法的，任他去吧。于是却连大带小的一齐站在庙门口，他们哭的哭，叫的叫，好像小兽似的。警察在看守他们。娘娘庙是在北大街上，老爷庙和娘娘庙离不了好远。那些烧香的人虽然说是求子求孙，是该先向娘娘来烧香的，但是人们都以为阴间也是一样的重男轻女，所以不敢倒反天干，所以都是先到老爷庙去打过钟、叩过头，好像跪到那里报个到似的。而后才上娘娘庙去。老爷庙有大泥像十多尊，不知道哪个是老爷，都是威风凛凛、气概盖世的样子。有的泥像的手指尖都被攀了去，举着没有手指的手在那里站着；有的眼睛被挖了，像是个瞎子似的；有的泥像的脚趾是被写了一大堆的字。那字不太高雅，不怎么合乎神的身份，似乎是说泥像也该娶个老婆，不然他看了和尚去找小尼姑，他是要嫉妒的。这字现在没有了，传说是这样。为了这个，县官下了手令，不到初一十五，一律的把庙门锁起来，不准闲人进去。当地的县官是很讲仁义道德的。传说他第五个姨太太就是从尼姑庵接来的，所以他始终相信尼姑绝不会找和尚。自古就把尼姑列在和和尚一起，其实是世人不察，人云亦云。好比县官的第五房姨太太就是个尼姑，难道他也被和尚找过了吗？这是不可能的，所以下令一律的把庙门关了。娘娘庙里比较清静，泥像也有一些个，以女子为多，多半都没有横眉竖眼，近乎普通人，使人走进了大殿不必害怕。不用说是娘娘了，那自然是很好的温顺的女性。就说女鬼吧。也都不怎么饿，至多也不过披头散发的就完了，也绝没有像老爷庙那般泥像似的，眼睛冒了火，或似老虎似的张着嘴。不但孩子进了老爷庙，有的吓得大哭，就连壮年的男人进去也要肃然起敬，好像说：虽然他在壮年，那泥像若走过来和他打打。他也绝打不过那泥像的，所以在老爷庙上叩头的人心里比较虔诚，因为那泥像身子高、力气大。到了娘娘庙，虽然也叩头，但就总觉得那娘娘没有什么出奇之处。素泥像的人是男人，他把女人塑得很温顺，似乎对女人很尊敬。他把男人塑得很凶猛，似乎男性很不好，其实不对的。世界上的男人无论多凶猛，眼睛冒火的似乎还未曾见过。就说西洋人吧，虽然与中国人的眼睛不同，但也不过是蓝娃娃的，有点类似猫头的眼睛而已，居然间冒了火的也没有。眼睛会冒火的民族，目前的世界还未发现。那么，塑泥像的人为什么把它塑成那个样子呢？那就是让你一见生畏，不但扣头，而且要心服。就是扣完了头，站起来再看看，也绝不会后悔，不会后悔这头是像一个平庸无奇的人白白扣了。至于塑像的人塑起女子来，为什么要那么温顺？那就是告诉人：温顺的就是老实的，老实的就是好欺负的。告诉人，快来欺负他们吧！人若老实了，不但异类要来欺负，就是同类也不同情。比方女子去拜过了娘娘庙，也不过向娘娘讨子讨孙。讨完了就出来了，其余的并没有什么尊敬的意思，觉得子孙娘娘也不过是个普通的女子而已，只是她的孩子多了一些，所以男人打老婆的时候便说：“娘娘还得怕老爷打呢，何况你一个长舌妇。”可见男人打女人是天理应该，神鬼其一，怪不得。那娘娘庙里的娘娘特别温顺，原来是常常挨打的缘故啊。可见温顺也不是怎么优良的天性，而是被打的结果，或是招打的缘由。两个庙都拜过了的人就出来了，拥挤在街上，街上卖什么玩具的都有。多半玩具都是适于几岁的小孩子玩的。泥做的泥公鸡，鸡尾巴上插着两根红鸡毛，一点儿也不像，可是使人看去就比活的更好看。家里有小孩子的不能不买，何况拿在嘴上一吹又会呜呜的响。买了泥公鸡，又看见了小泥人，小泥人的背上也有一个洞。这洞里边插着一根芦苇，一吹就响，那声音好像是夙愿似的，不太好听，但是孩子们都喜欢，做母亲的也一定要买。其余的如卖哨子的、卖小笛子的、卖线蝴蝶的、卖不倒翁的，其中有以不倒翁最著名，也最上讲究，家家都买。有钱的买大的，没有钱的买个小的。大的就一尺多高，两尺来高；小的有小的，像个鸭蛋似的。无论大小都非常灵活，按倒了就起来，起来的很快，是随手就起来的。买不倒翁要当场试验。贱货有生手的工匠所做出来的不倒翁，因为屁股太大了。他不愿意倒下，也有的倒下了，他就不起来。所以买不倒翁的人就把手伸过去，一律把他们按倒，看哪个先站起来就没哪个。当那一倒一起的时候，真是可笑。摊子旁边围了些孩子，专在那里笑。不倒翁长得很好看，又白又胖，并不是老翁的样子。也不过，他的名字叫不倒翁就是了。其实他是一个胖孩子，做的讲究一点的，头顶上还贴了一簇毛，算是头发。有头发的比没头发的要贵二百钱。有的孩子买的时候力争要带头发的，做母亲的舍不得那二百钱，就说到家给他剪点狗毛贴。孩子非要带毛的不可，选了一个带毛的，抱在怀里不放。没有法值得买了。这孩子抱得欢喜了一路，等到家一看，那粗毛不知什么时候已经飞了。于是孩子大哭。虽然母亲已经给剪了粗狗毛贴上了，但那孩子就总觉得这狗毛不是真的，不如原来的好看。也许。那原来也贴的是狗毛，或许还不如现在的这个好看。但是那孩子就总不开心，忧愁了一个下半天。庙会到下半天就散了，虽然庙会是散了，可是庙门还开着，烧香的人、拜佛的人继续的还有。有些没有儿子的妇女，仍旧在娘娘庙上捉弄着娘娘，给子孙娘娘的背后钉一个纽扣，给她的脚上绑一个袋子，耳朵上挂一只耳环，给她戴一副眼镜，把她旁边的泥娃娃给偷着抱走了一个。据说这样做，来年就都会生儿子的。娘娘庙的门口卖袋子的特别多。富人们都争着去买，他们相信买了袋子就会把儿子给带来了。若是未出嫁的女儿也误买了这东西，那就将成为大家的笑柄了。庙会一过，家家户户就都有一个不倒翁，离城远至十八里路的也都买了一个回去，回到家里摆在营门的巷口。使别人一过眼就看见了，他家的确有一个不倒翁，不差。这证明逛庙会的时节，他家并没有落伍，的确是去逛过了。歌谣上说：“小大姐去逛庙，扭扭哒哒走得俏，回来买个搬不倒。”本集播放完毕，感谢您的收听。